0: Hoy hablamos sobre la estandarización, vamos a hablar sobre este tema que es bastante interesante y vamos a hablar dónde se puede aplicar la estandarización de productos y recetas en general, así que bienvenidos. ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? Llegaste al lugar indicado. Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar detrás del bar con Eleazar Herrera. Este es el tercer video de una serie que estuvimos haciendo hace poco sobre la rentabilidad en bares y restaurantes. El primero estuvimos hablando acerca de lo que es el purtés, en el segundo hablamos un poco acerca de lo que son los inventarios y cómo realizarlos. También el control de medidas que utilizamos al momento de trabajar en los bares y restaurantes y cómo puede afectar la rentabilidad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la estandarización, que es un tema que se maneja mucho para hablar justamente de ese tema. El término estándar o estandarización proviene del término inglés tal cual conocido como estándar y hace referencia a establecer ciertos procesos o métodos que deben respetarse y obviamente cumplirse eh, puede ser tanto en cocina como en bar, o sea dentro de un mismo establecimiento se puede aplicar a ambas secciones. No es simplemente respetar las medidas como ya habíamos mencionado, en el tema de la estandarización vamos a ver que estamos hablando acerca de ir un poco más allá con el tema de las, la medición de lo que vamos a utilizar. La estandarización me permite reducir y simplificar los procesos, eh, incluso los costos y la materia prima. Pero vamos a hablar un poco más acerca de eso. Ahora, ¿qué se puede estandarizar? Eh, aunque no lo crean, en un negocio se puede estandarizar casi todo desde los pagos, estamos hablando acerca de los pagos eh, de gastos fijos, llámense sueldo, llámense servicios, llámense pago a proveedores, todo eso lo puedes estandarizar, incluso eh, eligiendo el día en que tú quieres pagarlos para evitar este contratiempos o dejarlos a última hora. El, el día en que tú decides comprar los insumos, también lo puedes estandarizar, dependiendo del insumo que sea, puedes elegir qué día o qué momento hacerlo, no se recomienda hacer compras diarias, obviamente eso va a estar afectando por temas de gastos, el tiempo que te toma hacer compras diarias, eh, consumo de gasolina, etcétera, etcétera. Estamos dejando por, por sentado que eh, está claro que no se deben hacer compras diarias. El tema de la producción también me permite controlar, eh, me permite estandarizar la producción que yo realizo, incluso qué días utilizo para hacer la producción. Si tengo un buen almacén, un buen freezer, me permite establecer días para producción y el tiempo que yo determino para hacer esa producción. También incluso los entrenamientos que se hacen al personal, yo los puedo estandarizar a que todos los días, eh, perdón, todas las semanas o todos los meses un, en un mismo horario, el personal esté acostumbrado a que eh, van a recibir un entrenamiento de cualquier tema en específico. También pues las recetas y las unidades de medida, que es sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre la estandarización de recetas y medidas, tanto en cocina como en el bar. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios que tenemos de estandarizar? Primero que nada, pues estaremos ahorrando tiempo, eh, como ya mencionamos, en lo que es producción y compras de insumos. Obviamente si tú eh, estandarizas el proceso de la producción y la compra, ya tú sabes que ese día te toca hacer eso eh, y así te organizas mucho mejor. Otro beneficio es que tienes una mejor presentación y procesos, te permite equilibrar pues los platos, un poco lo que mencionamos eh, anteriormente con el respetar las medidas. Si yo estandarizo las cantidades que voy a utilizar para cada plato o para cada cóctel, estoy eh, en cierta forma asegurando un equilibrio en la mezcla o en el sabor de mis cócteles y mis bebidas. También me permite obviamente analizar si hay que mejorar en algún sentido la receta. Te permite también eh, simplificar el entrenamiento de los empleados en cuanto a la estandarización, ya que no necesitas tener una persona especialista en el área, o sea, no necesitas tener varios chefs o no necesitas tener, por ejemplo, el especialista del área del pantry, no necesitas tener el especialista en la plancha, porque ya si tú tienes todo eso colocado en un libro, todo estandarizado, si esa persona ese día está libre, cualquier persona lo puede cubrir, porque todo está claro en el manual. O sea, no hay que llamar a esa persona, porque esa persona está libre, eh, para preguntarle cómo se hace alguna salsa, cómo se hace algún producto, porque todo está estandarizado y está por escrito. También me permite controlar entonces el rendimiento de la materia prima porque eh, yo puedo saber cuánto en teoría puedo sacarle a cada, a cada materia prima, separar lo que es desecho, separar lo que es merma de cada uno de, de ellos. Esto obviamente eh, me permite evaluar la rentabilidad de cada producto porque hay que pesar y medir todo creando un recetario. También pues, eh, puedes medir, diferenciar y hasta controlar la merma como te, convertá, como te comentaba y hacer entonces un buen cálculo de costo Cómo se puede hacer realidad. Es importante antes de comenzar a armarla que tú asignes una persona que va a ser la encargada de eso. Eh, no es necesario que sean varias personas, pero con una persona que tú asignes es suficiente y que es importante que le dejes claro, se establezca un plan claro de qué es lo que hay que hacer y si es posible incluso la fecha a la que hay que entregarlo. <coughs> Eh, es importante eh, que se determine el proceso que se va a utilizar para la medición de estos estándares, si va a ser eh, pesado, si va a ser medido en mililitros, en centilitros, en onzas. Es importante también que se definan las políticas de compra y almacenamiento o de qué días se va a comprar y qué es lo que se va a almacenar. Es importante, supremamente importante, que todo esto se deje por escrito es importante que se cree un manual en el que eh, allí se deje por escrito y que quede claro, incluso para una persona que no es del área, porque si en algún momento no puede asistir el equipo completo de, de cocina o el equipo completo de bar, es importante que en ese manual quede por escrito de manera gráfica y muy sencilla y muy clara para que cualquier persona pueda sustituir a esa persona que en ese, quizás en ese momento no pudo asistir o quizás si sí hay un cambio de personal, o una rotación del mismo, pues eh, el personal que está entrando le quede claro las, las funciones que debe cumplir. <coughs> Para iniciar ya entonces, iniciaríamos con, eh, se recomienda iniciar por los platos o bebidas que son más costosos y desde lo más costoso hasta lo más económico, podemos comenzar haciendo ese desglose, es importante que haya que se haga un desglose completo de la receta y evaluando entonces por separado cada ingrediente, cada insumo, eh, el costo que tiene cada uno de ellos cuánto hay que usar de cada uno de ellos no se recomienda acelerar el proceso más de lo debido porque esto puede volverse un poco incómodo para quienes están haciendo este proceso ahora qué debe llevar el por decirlo así ese, ese manual o ese libro que estamos haciendo de estandarización debe llevar el nombre de la receta que se está utilizando debe llevarlo bien marcado bien en grande Debe llevar también un código, si en este caso está creado en el sistema, pues aprovechar de agregar ese código allí por escrito para que luego sea más fácil también cargarlo al sistema. También es importante que se deje claro cuántas porciones salen de esa receta que se está utilizando. Si estoy usando, eh, por ejemplo, esta medida es para tantas recetas, por ejemplo, para un servicio de 5 cinco, de cinco unidades o para un servicio de 3 unidades, es importante que eso quede claro allí cuál es el método de elaboración que se está utilizando y eso incluye agregar eh, las subrecetas. Por ejemplo, si estamos hablando de un cóctel que lleva, por ejemplo, un sirope de, de, de algo en especial, aparte de la receta del cóctel hay que agregar la subreceta de cada uno de los ingredientes que tienen otra preparación aparte. Y eso es bueno que quede claro allí cómo se hace cada una de las subrecetas. Es importante también enumerar y medir o pesar cada ingrediente que sea lo más específico posible, es lo que nos va a lograr, lo que va a hacer que eh, tengamos un buen sistema de estandarización. Así que ya en resumen, eh, es una optimización de reglas y procedimientos que nos permite generar estándares de preparación de recetas, obteniendo un mejor control de gastos y un sabor unificado. Y antes de retirarme me gustaría verificar... Si hay alguna duda, algún comentario donde estamos transmitiendo, aprovecho para recordarte que eh, este podcast se transmite todos los miércoles a las 2 y 30 pm, a las 2 y media del mediodía de Venezuela, República Dominicana. Y eh, se publica luego en diferido los días viernes. Normalmente lo transmitimos por YouTube, Twitch y nuestra eh, canal de Telegram, así que si es más fácil para ti en video o en audio tú puedes elegir alguno de los dos no me queda más que despedirme recordándote no que si te gusta lo que estás aprendiendo en este podcast, nos ayudarías mucho dándonos un like o compartiendo esta información con quien le pueda ser de utilidad, si te gustaría darnos un aporte económico, sabes que puedes hacerlo en coffee barra detrás del bar o de alguna u otra manera puede ser, por ejemplo, uniéndote al grupo VIP. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.